0: No capítulo 4 no versículo 10 diz nisto está o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós e enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados diz a bíblia nesse texto que nós estamos utilizando como base que o amor está o amor se consiste no fato de entendermos de que nós somos Amados por Deus e não no nosso esforço em querer mostrar a Deus o quanto nós o amamos Como a religião exige muitas vezes de nós Esse texto deixa claro que muito mais importante do que o nosso esforço em querer mostrar Com as nossas obras o quanto amamos a Deus O mais importante é termos a revelação do amor que Ele tem por nós e a partir disso é que seremos capacitados para amar genuinamente. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Utilizamos o exemplo de Pedro, por exemplo, que fazia muito esforço, que se esforçava para querer mostrar a Jesus, ainda no espírito da lei, querer mostrar a Jesus, eu jamais te abandonarei, eu jamais vou me escandalizar de ti, ainda que todos esses aí, ó, se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei de ti. E Jesus mostra para ele o quão frágil é aquele amor que ele estava querendo dispensar. Por outro lado, a gente vê João, que em seu evangelho faz questão de mostrar e escrever, deixou registrado por cinco vezes, falando sobre ele mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. Não, absolutamente não, porque Jesus o amava mais, porque Jesus não amava mais a um ou a outro, mas porque João tinha o um pleno entendimento do quanto ele era amado. Ele tinha tanta revelação disso que ele fazia questão de registrar, e quando falava dele mesmo, ele se referia a ele mesmo como o discípulo a quem Jesus ama. Ter a revelação desse amor é muito mais importante. A mentalidade de Pedro e da lei diz, eu sou aquele que ama a Jesus. Mostrando esforço para fazer isso. A mentalidade de João e da graça diz, eu sou aquele a quem Jesus ama. <risos> Mostra descanso em saber que é amado e capacitado para amar. Nós temos visto que o amor de Deus é o ambiente da nova criatura. Assim como o mar é o ambiente para o peixe. O amor de Deus é o ambiente da nova criatura. Não saia deste lugar de intimidade, onde você pode ouvir o coração de Jesus. Assim como João ficava reclinado, reclinado sobre o peito de Jesus e podia ouvir o coração de Jesus, esse é o nosso lugar, um lugar de intimidade, aproximados do nosso pai, onde nós podemos ouvir o coração dele. Amém? O amor de Deus é o ambiente para a nova criatura. Deus faz questão, questão de reforçar em nós a realidade de que nós somos filhos e filhos amados. Nós temos visto aqui, nós não estamos vivendo hoje na dispensação do juízo, mas nós estamos vivendo na dispensação da graça que salva. O mais vil pecador, a graça salva em Cristo, escute isso aqui, você está livre da ira, você está livre da condenação, você está livre do fogo, você está livre da acusação, você está livre de todo e qualquer juízo. E sabe por quê? Porque segundo a Bíblia, nós, a igreja de Jesus, nós já fomos julgados em Jesus naquela cruz. Ou você não sabe que ele não estava lá por ele mesmo. Ele estava lá por mim e por você. Ele estava lá por nós. Quando Ele morreu, diz a Bíblia, nós morremos com Ele. <risos> Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Diga assim, eu sou uma nova criatura em Jesus. Em Cristo não há julgamento para você, porque você já foi julgado em Jesus. Ele recebeu sobre Ele o julgamento que era para nós. E o grande juiz, no grande tribunal do universo... Diante do sacrifício de Jesus, bateu o martelo ao nosso favor e disse, eles estão justificados. Essa é a nossa realidade em Jesus. Diga assim, não há juízo para você. Diga para alguém, não há juízo para você que está em Jesus. E para que você possa ainda ficar mais fortalecido nessa verdade, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. <risos> Se você crê em Jesus, você não vai entrar em juízo, mas você já passou da morte para a vida, você já foi julgado em Jesus. Nós temos trabalhado sobre tudo isso aqui durante toda a série. E hoje eu quero continuar... Profundamente amados, parte 4. Eu quero continuar trabalhando com você essas verdades para que você seja fortalecido, estabelecido em justiça e estabelecido na verdade de que você é filho e você é filho amado, salvo plenamente pela graça. Hoje eu quero falar sobre isso aqui com você para que a gente possa continuar crescendo nesse entendimento. Se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele. Vamos ler? 1 João 2,15 diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já deve ter ouvido alguém usar esse versículo para dizer que as pessoas que mostram amar as coisas do mundo porque estão ainda muito apegadas às coisas do mundo elas não são amadas por Deus, certo? já ouviu falar disso? pessoas usando esse versículo para dizer olha, você vê na prática a pessoa está muito ligada ao mundo muito apegada ao mundo Deus não ama essa pessoa entendem mal esse versículo veja comigo, veja com atenção o versículo não diz se alguém ama o mundo, Deus não o ama o versículo não diz isso o versículo diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Veja comigo, abra o seu coração e os seus ouvidos espirituais. Quando nós temos a revelação de que somos profundamente amados, nós cremos que temos o amor do Pai em nós. E isso nos atrai para o nosso Pai consequentemente, por estarmos perto do nosso Pai, por entendermos, termos a plena revelação do quanto somos amados, nós nos achegamos a Ele, somos, somos atraídos por Ele e, consequentemente, como fruto, como resultado, nós ficamos afastados do mundo, do seu sistema e dos seus prazeres enganosos e efêmeros. O que o texto está dizendo não é que Deus não ama essas pessoas. Deus ama com agape. O amor dele é agape. É um amor que não espera troca. É um amor perfeito. Que a gente não consegue entender com a mente. Você nunca vai conseguir entender graça com a mente. Você nunca vai conseguir entender amor ágape com a mente. Mas no seu espírito você pega. Mas no seu espírito você tem a revelação. O Filho. Que ainda não amadureceu, existem muitos filhos, são salvos, são filhos, mas que ainda não amadureceram e vive muito apegado ainda às coisas do mundo, na verdade o que ele não entendeu ainda é o quanto é amado. O texto diz isso, o amor do pai não está nele, ou seja, ele não entendeu ainda o quanto é amado, ele não entendeu ainda que é profundamente amado. O texto não diz que o pai não ama ele, mas diz que ele precisa crescer no entendimento, na revelação do quanto é amado. Sabe por quê? Jesus é irresistível. O Pai é irresistível quando ensinado da forma certa. Quanto mais você crescer no entendimento desse amor, mais você vai querer estar mergulhado e próximo desse amor. E quanto mais mergulhado e próximo desse amor, mais longe do mundo dos seus prazeres efêmeros, nós vamos estar. Vocês estão compreendendo? Que isso não é um esforço nosso? Isso é um fruto natural da nova criatura a nova criatura não tem prazer no mundo a nova criatura tem prazer no pai o quanto mais ela entende que é amada mais ela quer estar próximo do pai mais ela quer renovar a sua mente na palavra e pela ação do espírito se tornar uma pessoa cada vez mais parecida com jesus eu quero fazer questão de avançar hoje nesse entendimento para que você possa crescer um pouco mais. Amém? Para que juntos nós possamos crescer um pouco mais. Vamos ver? Vamos entrar um pouco mais nesse assunto. Efésios 3, 16 a 18 diz assim. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor <risos> Para que assim, junto com todo o povo de Deus Vocês possam compreender o amor de Cristo Em toda a sua largura Comprimento, altura e profundidade Quanto mais raiz alicerce nesse amor, mais prazer em viver o que o seu pai tem, planejou, preparou para você, você vai ter, e mais distante desse mundo caído, esse mundo que está no maligno, mais distante disso você vai viver, naturalmente, isso é um fruto, é um resultado de uma vida nova em Jesus, ele nos capacita para isso, estarmos cheios do amor dEle, da convicção, da revelação de que somos amados é que nos coloca nessa posição de intimidade, nessa posição de proximidade, nessa posição de ouvir o coração de Jesus, de andar em íntima comunhão com Jesus e com o nosso Pai. O mundo não tem nada para nós, o mundo não tem nada para nós pessoal, escute uma coisa, o mundo e o seu sistema e seus prazeres não tem nada de bom para nos oferecer. Ele está caído no maligno. Você foi recriado em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que o texto não diz que você foi salvo pelas obras, mas o texto diz que você foi salvo para as boas obras ou seja, Deus tem um plano, tem uma agenda para você, Deus planejou coisas boas para a nova criatura viver e ele sabe ele sabe que se nós nos submetermos a esse plano, a esse projeto a essa agenda dele, nós seremos plenamente felizes enquanto o mundo não tem nada de bom para nos oferecer Deus tem tudo de bom para nós amém pessoal vamos entrar um pouco mais e entender, eu vou ler um texto aqui agora que é um pouco longo, 10 versículos, mas que vai fazer todo o sentido para que você entenda, para que você cresça nessa revelação, Efésios 2, de 1 a 10, você vai ver como que era a nossa vida velha, antes de Jesus, uma vida apegada ao mundo, e como é o plano de Deus, o projeto de Deus, as obras que Ele tem para nós, para a nova criatura, e como isso acontece, e é maravilhoso para nós. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, diga, outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, como é que a gente andava em outro tempo? Antes. Que outro tempo é esse? Que outro tempo é esse? O tempo que vivíamos antes de Jesus. Pecadores, velhas criaturas. A gente andava segundo o curso desse mundo. Nós andávamos alinhadinhos com esse mundo. Mas esse é o nosso passado. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a vida dos filhos da desobediência. Entre os quais... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Éramos. Você consegue ver os verbos todos aqui no passado? Éramos. Era essa a nossa realidade. Não é mais essa a nossa realidade. Nós que estamos em Jesus, mais Deus. Diga, mais Deus. <risos> Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A velha criatura, aquele estado caído, como o mundo está caído, vivia em lugares baixos. A nova criatura nasceu para viver em lugares altos com Jesus. <risos> A diferença é muito grande, pessoal. Você está sentado em lugares altos com Cristo. Quando Ele na cruz morreu, nós morremos com Ele. Nossa natureza velha, destituída, separada, caída, como o mundo está, ficou naquela cruz lá com Ele. Mas a Bíblia fala que quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. Nós temos uma nova identidade, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Criados, diz a Bíblia, para as boas obras. <risos> Veja comigo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. É um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nelas escute aqui, a salvação é uma dádiva, é um presente, é um dom, o texto é claro e não tem nada a ver com as nossas obras, nada a ver, é um dom, é um presente, tem a ver com o um trabalho completo, concluído, consumado de Jesus, a salvação é a dádiva maravilhosa, nós não temos participação alguma no trabalho de Jesus em relação à salvação, Jesus é e sempre foi suficiente, diga Jesus é suficiente, qual é a nossa parte nesse negócio? A nossa parte é crer, <risos> a gente não tem parte no trabalho porque o trabalho foi completo, a nossa parte é crer, diga eu creio em Jesus... Enquanto muitos tentam se justificar por suas obras, esforços, ou seja lá o que for, diga, eu dependo 100% da graça. Os nossos melhores esforços e justiça própria não passam de lixos e trapo de imundice quando o assunto é salvação. Quando o assunto é trabalho da salvação, obra consumada de Jesus, nossos melhores esforços não passam de lixo. Apóstolo Paulo ensinou isso que quando encontrou Jesus e o apóstolo Paulo, tá pessoal, um fariseu da lei, um homem que se destacava, destacava diante de fariseus, escribas, diante de judeus da época dele, ele se destacava em conhecimento. Ele disse que ao encontrar Jesus, ele considerou todo o cuidado, o zelo, a vida que ele tinha abaixo de lixo, abaixo de lixo para ganhar quem? Para ganhar Jesus, diga, Jesus... Nós nunca teremos obra alguma que nos qualifique para a salvação. Nós dependemos 100% da graça. Vocês estão compreendendo isso? Inclusive, é importante lembrar para você que a mesma graça que nos alcançou e nos salvou, ela é poderosa para nos manter salvos. Tem gente que pensa que a graça te alcançou, te libertou, te limpou. E a partir dali para frente é por sua conta e mérito e esforço. Tem gente que acha que é assim, mas a Bíblia diz que ele é um bom pastor. Diga assim, Jesus é o meu bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a vida por elas e ninguém as tira das minhas mãos. O próprio Jesus, a graça em pessoa, dizendo, ninguém vai tirar eles das minhas mãos, porque a graça que te alcançou, ela é poderosa o suficiente para te manter salvo se você fosse salvo pela graça até um certo ponto, e a partir dali você estava contigo dependendo do seu esforço não era graça voltaria para mérito e graça é favor e merecido, nós não temos parte no trabalho de Jesus a nossa parte nesse negócio é crer você pode aplaudir Jesus por isso? A nossa parte é crer Nossos melhores esforços Não passam de lixo Quando o assunto é salvação Você foi salvo 100% pela graça Você é salvo 100% pela graça Confie 100% na graça Confie 100% em Jesus O texto é claríssimo Os textos são claríssimos em relação a isso mas o salvo, você viu que a gente foi criado para as boas obras, mas o salvo, naturalmente, sem esforço, como fruto da sua nova natureza, o salvo evidencia a sua salvação porque tem prazer em andar em boas obras. Vocês conseguem entender a diferença? É muito diferente. Nós não fomos salvos pelas obras, mas o salvo evidencia a sua salvação pelas obras que ele vive não pelo seu esforço, não porque ele está se esforçando para dar fruto, mas porque ele é capacitado pelo Espírito Santo, ele é capacitado pelo próprio Deus para frutificar e para andar em boas obras que, segundo a Bíblia, foram preparadas por Deus para nós. Vocês estão compreendendo, pessoal? Deus tem uma agenda para você, sabia? Deus tem um plano para você. Deus te ama tanto, diga, eu sou profundamente amado. Deus te ama tanto, escuta isso aqui, Deus te ama tanto que Ele não se conforma em ver você como era, vivendo como era antes da velha criatura. Ele não se conforma. Ele, ele planejou uma agenda, Ele planejou obras boas para que nós andássemos nela. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que confundem viver nessas obras e perder ou ganhar salvação em relação à salvação, o trabalho foi completo o suficiente em Jesus, ok? Mas existe ainda, existem ainda muitas pessoas que foram salvas, foram alcançadas por essa graça, estão em Jesus, mas ainda não amadureceram. E vivem hoje com as suas mentes faltando de renovação, faltando de ser, sabe, mudada a sua forma de pensar, a sua mente e pela ação do Espírito serem transformados. E essas pessoas ainda mostram muito apego ao mundo. Mas a Bíblia fala que apegado, ligado ao mundo, era a velha criatura, era o nosso estado caído. A gente precisa renovar a nossa mente e entender que Deus tem uma agenda e um plano e obras melhores para a gente viver. Deus tem obras melhores para a gente viver, pessoal. Deus tem um plano maravilhoso para a nova criatura viver. Você é uma nova criatura, você é um espírito com Deus, diz a Bíblia. A gente precisa renovar a nossa mente e entender e ter revelação de como vive, como anda, como pensa a nova criatura. Como vive, como anda, como age, como pensa um justo em Jesus. Deus tem obras boas para que a gente ande nelas. Diga para alguém aí, Deus tem obras boas. Para que a gente ande nelas, não é você ver alguém que está vivendo uma vida aquém de quem ele é, e você diz, e perdeu a salvação. Você está confundindo as coisas. O que você deve dizer, o que você deve pensar é, caramba, ele não entendeu ainda o quanto é amado. Ele não entendeu ainda que Deus tem obras boas para ele viver. Ele não entendeu ainda que essa forma de agir era da velha criatura. Deus tem uma agenda melhor, Deus tem um plano melhor para ele viver agora. Deus tem um plano melhor para a gente viver, tem obras poderosas, maravilhosas. E eu posso garantir para você, só assim, Deus sabe, que só assim a gente vai ser realmente feliz em tudo que a gente fizer, quando a gente se submeter à agenda dele. A obra que Ele tem para nós. Amém, pessoal? Quantos querem submeter a agenda de Deus aí? Você foi criado em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você tem uma nova identidade. Você é um filho profundamente amado em Jesus. Essa nova criatura não tem mais nada a ver com a velha criatura caída igual o mundo está. Você não pertence mais a esse mundo. Você é um cidadão do céu. Então viva o reino de Deus que já está dentro de você. Vocês estão compreendendo? Tem muita gente que faz confusão entre obra para salvação e salvo para boas obras. Na salvação, participação zero no trabalho, minha e sua. O trabalho de Jesus foi suficiente. Nós não somos salvos por obras, mas o salvo anda nas boas obras que Deus preparou para nós <risos> vocês estão compreendendo pessoal, é muito diferente tem gente que fala assim esse pessoal que prega a graça, eles pregam viver de qualquer jeito, não, não entendeu nada não entendeu a graça, tem gente que acha que entende graça, mas não entende de graça isso não é graça a graça nos alcança, a graça nos salva e a graça nos capacita para viver nas obras que Deus planejou para nós como novas criaturas nós temos que crescer, amadurecer, amém, renovar a nossa mente na palavra e pela ação do espírito nos submeter e sermos transformados por Jesus, por sua palavra. Dessa forma, cada vez mais nós vamos nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Amém, pessoal. Aliás, a palavra cristão quer dizer isso, um pequeno Cristo. É um modelo de Cristo, é alguém como Cristo. É essa nossa caminhada é aí que a gente tem que chegar. Isso é um processo que vai durar a vida inteira, aprendendo, crescendo, amadurecendo, progredindo em nosso Pai. Amém, pessoal? Vocês estão compreendendo? Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Deus tem uma agenda para nós, Deus tem um plano para nós, e essa agenda é perfeita, é maravilhosa. Andando nessa agenda, nós vamos ser realmente felizes. E tem mais, bem-sucedidos em tudo o que a gente fizer. Bem-sucedidos em tudo o que a gente fizer. <risos> ah Jesus eu quis hoje já trazer e começar com esse tema aquele que ama o mundo o amor do pai não está nele o texto não diz que o pai não te ama, não ama essa pessoa o texto diz que essa pessoa precisa aprender o quanto é amado, ter a revelação ter a revelação de quem ela é em Jesus, de sair do lugar baixo do lugar vil, de sair do lugar sujo, como é o mundo, que está deitado no maligno, diz a Bíblia. Ele não tem nada para nós. E viver nas boas obras que Deus preparou para nós, para que sejamos felizes e bem-sucedidos. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele não se conforma em ver você da mesma forma que era. Amém, pessoal? A segunda coisa que eu quero falar hoje dentro desse contexto é o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai ao filho que quer bem. Assim como o Pai ao filho que quer bem. Outro assunto que é muito mal utilizado hoje em dia. Assim como aquele versículo, o primeiro que eu passei ali, o primeiro tema sobre Deus não ama essas pessoas... É mal utilizado, mal interpretado, mal entendido. Esse aqui, a disciplina de Deus, é outro ponto, aliás, em que muitas pessoas têm problemas, dificuldades, muitas pessoas não entendem. Vamos avançar um pouco nisso aqui. Hebreus 12, 5 a 8 diz assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Veja, gente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Diga, palavra de ânimo. Que ele lhes dirige como filhos. Ou seja... Está dizendo aqui de um pai que dirige aos filhos, diga, palavras de ânimo. Palavras de ânimo. Diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois... Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, diga, a disciplina é para todos os filhos. Ou seja, não é só para quem, o filho que errou, né? que caiu, que vive errando. A Bíblia fala que a disciplina é para todos. Todos os filhos. A gente já pensa, já começa aí o primeiro, a primeira distorção. Quando fala de disciplina de Deus, já começa a primeira distorção. A pessoa já associa disciplina à pessoa que caiu, que errou, fez não sei o quê. E essa pessoa tem que ser castigada, tem que ser disciplinada, colocada no banco, disciplina. Já começam a torcer. O texto diz que a disciplina é para todos. Todos. Então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. O que ele quer dizer aqui é, se vocês não fossem disciplinados, então vocês seriam filhos ilegítimos. Porque todo pai disciplina o seu filho. Todo pai disciplina o seu filho. O nosso pai não é diferente. A diferença está em compreender como que o nosso pai nos disciplina. Porque tem um monte de gente torcendo isso por aí. E levando uma imagem de um Deus carrasco. De um Deus que está na esquina pronto para te pegar no seu erro. Porque não entendem. Amor, ágape, porque não entendem graça, porque não entendem de fato quem Deus realmente é, não entendem o caráter de Deus. Tem gente que acha que Deus disciplina seus filhos, por exemplo, colocando sobre eles alguma doença. Já ouviu isso? Tem gente que acha que Deus disciplina seus filhos colocando sobre ele alguma, sobre eles alguma doença ou, ou falência ou algo assim para ensinar algo para aquela pessoa. Deus vai colocar uma doença. Deus vai fazer ele falir nos negócios dele para que ele aprenda alguma coisa. Olha a distorção. Não entendem o caráter de Deus. Não entendem quem Deus realmente é. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não pode dar. Deus não pode dar o que ele não tem. Deus não tem doença. Deus não tem falência. Deus não tem miséria. Deus não tem nada de ruim. A Bíblia fala que Toda, toda sorte de bênção vem do Pai das luzes, vem dele. O que Deus tem é bem, é bondade para descarregar sobre nós. Deus não pode dar o que ele não tem, ele não tem doença para dar. Agora eu vou tentar explicar para você por que as pessoas chegam a essa conclusão. As pessoas muitas vezes chegam nessa conclusão porque em alguns episódios de uma pessoa ou outra que ficou doente. E a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Ninguém aqui é isento de ter uma luta, né? Se levantar uma luta na saúde. A gente pode se posicionar, a gente deve se posicionar e crer que na mesma obra da cruz que nos salvou, essa obra nos curou. Então a gente pode se posicionar e reivindicar cura em nome de Jesus. E mandar a doença embora em nome de Jesus. Mas ninguém está isento de levantar a luta, de vir uma luta dessa. E a gente pode em Cristo vencer. A gente não, a gente vence... A partir da vitória de Jesus. Agora veja o que acontece: essa pessoa recebe uma luta, uma luta se levanta em sua saúde, ela vai parar no hospital. E no hospital, ela que não estava acostumada, por exemplo, a falar de Jesus, a pregar o Evangelho, a falar de Cristo para as pessoas, no hospital, naquele leito ali, naquele leito de hospital, ela tem a oportunidade de, ir num quarto de enfermaria, ainda, já que eu estou aqui deitado esperando aqui o exame. Cara, muita gente aqui, vou pregar, vou falar de Jesus. Olha, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. A gente está aqui, mas Ele vai curar a gente. Já viu exemplo assim? E mais ainda, pessoal. Nesse leito de hospital, nessa enfermaria, a pessoa que está do lado ainda diz, ora por mim. Já viu? Aí a pessoa ora. E essa pessoa ainda aceita Jesus. Qual a conclusão que essa, que essa cristã, que essa filha de Deus Chega. Só pode ter sido Deus, colocou a doença em mim para eu parar no hospital, pregar e alguém se converter. Não parece lógico, gente? Mas isso é completamente fora, fora dos planos de Deus, de quem Deus é e do caráter de Deus. Você como pai, você disciplina o seu filho colocando doença nele? Vou te dar um exemplo. Para você ensinar ao seu filho que a gripe é ruim, você vai lá expõe ele ao vírus, expõe ele ao sereno, deixa ele ficar bem doente, quando ele ficar mal, você fala assim, ó, tá vendo? Aprenda, é ruim. É assim que você faz? Por que, que a gente acha que Deus é assim? E olha que Deus, se você comparar Deus e o seu amor comparado ao nosso, não dá para comparar, a gente. Se a gente, se a gente age com bondade com os nossos filhos, e a gente não colocaria doenças sobre eles, por exemplo. A gente não ia expor nossos filhos a doenças para poder aprenderem algo com isso, ter lição com isso. Imagina Deus. Vou te dar outro exemplo. Imagina que você quer, pessoal, pensa aqui comigo. Você quer ensinar o seu filho que manusear facas na idade de uma criança é muito perigoso. Então, ao invés de ensinar o seu filho, você vai dar uma faca para ele bem afiada, mas bem amolada mesmo. Dá uma faca para ele, espera ele se cortar e o sangue esvair. E você dizer para ele, está vendo? Agora você aprendeu a lição. Faca, corta, você está esvaindo em sangue. Aprenda, isso não é bom para você. É assim que a gente faz, pessoal? E por que a gente acha que Deus faz isso? Eu vou explicar o que aconteceu ali. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Mas isso não quer dizer que ele orquestrou aquele mal. Entenda, filha de Deus, filho de Deus. Aquela filha de Deus do exemplo que eu dei, estava lá. Uma luta se levantou, não foi Deus quem deu. Uma luta se levantou, mas Deus a ama. Deus cuida dela como um pai amoroso. Deus entra na situação e transforma o mal e bem. E cura aquela pessoa. E como Deus é especialista em fazer coisas boas, de tragédias. Ele ainda salva alguém na sala do hospital, porque ele é especialista em transformar o mal em bem. Mas isso não quer dizer que ele orquestrou o mal. Porque ele não tem mal para dar para nós. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. <risos> está mais claro para você que no meio de catástrofes horríveis catástrofes horríveis o que acontece é que Deus entra Ele entra a nosso favor porque Ele nos ama porque você é profundamente amado e Ele vira a mesa ao nosso favor e Ele faz de catástrofes horríveis de problemas grandes para nós Ele faz, Ele cria coisas maravilhosas porque Ele é bom e a pessoa chega à conclusão errada de que Deus orquestrou aquilo para ensinar não, não e não o que Deus fez foi entrar no problema entrar na crise o que Deus fez foi entrar na situação de dor de doença virou a mesa ao seu favor e até quem estava em volta recebeu a chuva de bênção porque ele transformou o mal em bem Deus é especialista em transformar o mal em bem amém? Então você não vai achar que você Deus colocou doença para te levar para o hospital para você pregar para alguém, gente. Amém? Mas quantas pessoas vocês já viram chegar a esse tipo de conclusão? Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas? Muitas pessoas. Sabe por quê? Porque não conhecem o caráter de Deus. O caráter de Deus é único. Ele é bom o tempo todo. Deus não tem mal para dar para a gente. Deus é bom, você é profundamente amado e no dia que você passar por um apuro, seja ele qual for ele vai entrar a seu favor, virar a mesa e transformar o mal em bem e transformar a maldição em bênção foi isso que ele fez na cruz, ele transformou o nosso pecado em justiça ele transformou o nosso mal em bem ele transformou a nossa maldição em bênção ele é especialista em transformar o mal em bem É isso que Deus é Esse é o caráter de Deus E o filho que entende isso Não entra nessa furada de achar que Deus faz coisas Como essas que muitas pessoas aí vivem dizendo A pandemia é um exemplo disso Na pandemia você via debates e mais debates Pessoas dizendo que a pandemia era um juízo para o mundo E uma disciplina para a igreja não conhece o caráter de Deus, não conhece, não sabe que Deus não tem doença para dar para nós e para a humanidade, Deus é bom, você vê que esse versículo aqui ó, que nós lemos, ele começa dizendo, esse texto de Hebreus 12 a partir do 5, começa dizendo assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês? Se o texto fala, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, significa, já fica claro para a gente, que esse não é um texto, não foi uma inspiração ali para o livro de Hebreus. Mas o autor aos Hebreus está usando um trecho, uma citação que já foi dita por Deus. ok? Vocês se esqueceram do que Deus disse? Das palavras de ânimo que Deus disse sobre vocês? E essa citação está em Provérbios, pessoal. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, que dizem assim... Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai a quem o filho lhe quer bem, assim como o pai a quem o filho quer bem. Você nota que, enquanto Hebreus, ele colocou sobre repreende, ensina disciplina, o texto de provérbios sequer fala de castiga ou açoite, como algumas... Traduções trazem. Quando você vai ao original, você vê que o texto sequer fala de castigo ou açoite. Mas eu trouxe essas duas palavras aqui para você crescer nesse entendimento. A palavra disciplina, correção no original, é deu E deu significa educar, treinar, instruir. Como um pai corrige e instrui disciplina um filho. A palavra que foi traduzida aqui como castiga ou açoita em algumas traduções é mastigou que quer dizer advertir, admoestar a alguém no seu modo de pensar ou agir, o mesmo que educar. Ou seja, está falando da mesma coisa. O autor aos hebreus usou dois, dois verbos, duas palavras, para falar da mesma coisa, que sequer o texto original citado em provérbios trouxe. Mas tem gente que gruda no castigo e no açoite. Tem gente que gruda aí, no castigo e no açoite. Deus disciplina os seus filhos, pessoal? Sim, diga sim. Porque a Bíblia fala que se Ele não nos disciplinasse como pai, nós não seríamos filhos legítimos. Ele disciplina sim. Mas eu quero mostrar para você como que Deus faz isso. Não é colocando doença como muitos pensam. Não é colocando falência como muitos pensam. Não é orquestrando catástrofes como pandemia para que as pessoas possam entender não é colocando em nossas mãos algo que é perigoso para que a gente possa se cortar, se ferir, para que a gente possa entender. Eu vou mostrar para vocês como é que Deus disciplina os seus filhos. Aqui, nesses, nessas palavras que nós estudamos, vocês já conseguem crescer e progredir um pouco quando você ouve a palavra educação. Como um pai que educa. E o texto de Hebreus diz que a disciplina é para, diga, para todos você sabe o que está acontecendo aqui agora? todos, a disciplina é para todos, todos nós estamos aqui sendo disciplinados Todos nós estamos aqui sendo disciplinados Toda vez que você vai à palavra Toda vez que você expõe a sua vida à ministração da palavra Nós, como filhos, estamos sendo disciplinados pelo nosso pai Como é que o pai disciplina os seus filhos? Vamos ver? Veja comigo Primeiro eu quero que você tenha em mente Que Deus é amor Diga, Deus é amor Diga, eu sou um filho profundamente amado Outra coisa que eu quero que você tenha em mente, Deus é o nosso pai. Ele não é um carcereiro, ou um carrasco ou coisa desse tipo. Deus é o seu pai. <risos> e se você sabe dar coisas boas aos seus filhos, que dirá Deus aos seus filhos? Como é que Deus nos disciplina, então? Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção ou disciplina e para a instrução ou educação na justiça para que o homem ou a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra Pode ficar tranquilo, Deus preparou boas obras para que andássemos nela e nós podemos contar com a disciplina, com a orientação, na palavra, em amor do nosso Pai, para que a gente viva andando nessas boas obras. Não é um esforço nosso, é um fruto de uma vida normal, natural da nova criatura. Pensa comigo aqui, alguém já viu uma árvore, uma macieira, por exemplo? Alguém já viu uma macieira... Fazer esforço para dar fruto. Alguém já viu isso aqui? Imagina lá, você está olhando uma macieira e de repente você vê ela se contorcendo. E de repente ela faz uma força e pum, sai uma maçã. É assim, pessoal? Você vai e observa uma laranjeira. E a laranjeira, de, da mesma forma, ela vai se esforçando e se contorce. Você vê a árvore se contorcer e de repente pum, e sai um fruto. É assim, pessoal? Naturalmente. A árvore frutifica. A Bíblia fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus se você e eu como filhos amados se nós sabemos, temos o um entendimento a revelação de que estamos enxertados em Jesus, nós estamos em Jesus, naturalmente nós vamos frutificar, não é um esforço nosso, é resultado da seiva que sai da videira verdadeira de Jesus para nós <risos> é isso <risos> aquela seiva que sai da árvore de Jesus para nós sabe como é que é a disciplina do nosso pai? a disciplina do nosso pai, a repreensão, a correção do nosso pai, é para que a gente seja educado na justiça diga, na justiça ele nos educa na justiça ele nos disciplina na justiça Veja comigo, Hebreus 5:13 diz assim, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Por isso que eu falei, tem um monte de novas criaturas salvas, sem saber que Deus criou obras maravilhosas, poderosas, especiais, para que você possa andar e viver nelas. Tem gente que não entendeu ainda que não é mais aquela velha criatura, não entendeu ainda, que não vive mais caído como o mundo caído está, mas que você foi plantado, você foi colocado em lugares altos em Jesus. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, você nasceu para viver uma vida bem sucedida e completamente abençoada em Jesus. Nosso Pai nos instrui, nosso Pai nos disciplina na palavra da justiça. Todos nós aqui, neste momento, agora mesmo, porque a Bíblia fala que a disciplina é para todos. Diga, para todos. Todos nós que estamos aqui agora, nós estamos sendo disciplinados e educados na justiça ao ouvirmos o evangelho da graça e a palavra da fé. Infelizmente, eu sei que muitos não estão ouvindo Muitos não estão ouvindo o Evangelho da Graça. Muitos não estão ouvindo a palavra da fé. Estão ouvindo palavras distorcidas. Estão ouvindo falar de um Deus distorcido. Um Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus que tem um caráter, no caráter dele é a bondade e o amor por nós. Tem muita gente que está ouvindo bobagem. E por isso não consegue amadurecer, não consegue sair da escravidão, da religião e do legalismo. Mas nós que estamos aqui... Todos nós que estamos aqui mergulhados no amor, mergulhados na graça e na fé, nós podemos dizer que nós estamos sendo disciplinados, instruídos, corrigidos pelo nosso Pai. Amém, pessoal? No caminho, Ele vai dizer não. Muitas vezes, muitas vezes, nossos projetos, aquele nosso plano, aquilo que a gente achou que era o melhor, Deus vai nos conduzir para outro resultado, para uma outra coisa, porque Ele sabe que é uma furada. Às vezes a gente acha que o caminho o caminho é bom, que a coisa é legal, mas o final dela é morte. E Deus sabe disso. E como um pai que se preocupa, que ama o seu filho, ele vai nos conduzir. Ele quer nos conduzir a uma vida saudável, a uma vida frutífera, a uma vida abençoada. Amém, pessoal? Quantos querem se submeter à agenda de Deus? Se submeta às obras que Deus criou para a nova criatura, para que a nova criatura andasse nela. Vocês compreenderam? Vocês estão entendendo? Não temos participação no trabalho da salvação, mas o salvo evidencia a sua salvação porque tem prazer em andar nas boas obras que Deus criou para que andássemos nelas. Não no nosso esforço, mas como resultado da seiva que nós recebemos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Não saia deste lugar. Não abra mão de crescer e ser disciplinado pelo Pai na instrução, na educação da justiça. Romanos 5,17 diz assim: porque, se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida em um só, Jesus Cristo. Você está ouvindo isso? Reinarão em vida. Você que recebeu, você que foi instruído na justiça. Você nasceu para reinar em vida em Jesus. Você não nasceu como nova criatura para andar em lugares baixos. Como o mundo está caído, falido, mas em lugares altos em Jesus. É assim que nós somos instruídos pelo nosso Pai? É assim que nós somos instruídos na justiça? Romanos 4, 6... Nos diz o seguinte, assim também, olha isso aqui pessoal, Romanos 4,6 diz assim, assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. O homem a quem Deus, diga, atribui justiça, independente das obras. <risos> Leia ali independente das obras no quesito salvação justiça o trabalho de Jesus pode ficar tranquilo foi completo, não temos participação no trabalho a nossa parte é crer e descansar nele amém pessoal? o texto diz que essa justiça na qual o nosso pai nos educa ela nos foi atribuída Deus nos atribuiu essa justiça Perceba uma coisa, a lei sempre demandou, exigiu, pediu, requisitou, mas a graça, ela supre, a graça, ela dá, a graça, ela provê, a graça proveu justificação para nós. Você lembra? O grande juiz do universo bateu o martelo a nosso favor diante do sacrifício de Jesus e nos declarou: diga justos, diga eu sou pode dizer bem forte eu sou a justiça de Deus em Cristo, a disciplina do nosso pai é nos fazer entender que nós somos a justiça de Deus em Cristo, porque a disciplina do nosso pai, ela educa a gente na justiça diz a palavra é colocando doença? é colocando miséria, falência, não, é nos educando na justiça, diz a palavra, você é um filho, um filho amado, você é disciplinado pelo seu pai, você vai ouvir não, eu vou ouvir não, na disciplina que nos conduz para as boas obras que o nosso pai preparou para que andássemos nela, na disciplina, na educação da justiça, a justiça, você sabe o que é a justiça? Escuta isso aqui, a justiça, se você pegar isso aqui com seu espírito, nada nem ninguém vai segurar você. A justiça restaura ao homem tudo que o homem perdeu na queda. Quando o homem caiu, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a sua posição de justo. Ele perdeu a sua posição. Mas a justiça, a justificação que veio em Jesus, ela restaurou tudo que o homem perdeu na queda e deu a esse homem um novo relacionamento com o pai, um relacionamento de filho com todos os privilégios de um filho. <risos> o servo não permanece na casa para sempre, mas o filho permanece. A justiça restaurou tudo que o homem perdeu na queda e restaurou e nos deu a condição de termos um relacionamento genuíno com o nosso Pai, com todos os privilégios de filhos. Você é profundamente amado pelo seu Pai Celestial, estabelecido em justiça, estabelecido em amor, desfrute de uma vida abundante que o seu Pai planejou para você. <risos> Amém? Quantos querem desfrutar de uma vida feliz, abundante, que o nosso Pai preparou para nós? Quantos querem aqui andar na agenda de Deus? Você quer andar na agenda de Deus? Você quer andar nas boas obras as quais Ele preparou para nós andarmos nela? Diga amém, eu quero. Diga amém, eu me submeto. Diga amém, como filho eu quero. Eu aceito essa disciplina. Pessoal, Jesus é lindo, não é? O nosso Pai é lindo. Ele nos ama. Ele tem tudo de bom para nós. Ele tem tudo de melhor para nós. Ele nos ama tanto que ele não se conforma em ver a gente vivendo uma vida a quem da vida que ele planejou para nós. Vocês compreendem isso? Ele nos ama tanto que ele não se conforma em nos ver em uma vida a quem da vida que ele preparou para nós. Por isso nessa caminhada ele está nos corrigindo. Ele está nos disciplinando na educação da justiça.